0: Piotrek, czy da się być etycznym UX-designerem? To zależy. Ale zależy co?
1: Słuchasz podcastu Zależy Co?, w którym dwójka senior designerów mówi innym designerom, jak nie być zindzlem. Ja się nazywam Piotrek.
0: A ja się nazywam Magda. I porozmawiamy dzisiaj o etyce i o tym, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna. Cześć, Piotrek. Cześć, Magda. Czy da się być etycznym UX designerem współcześnie?
1: To zależy i to zależy od tego, jak określisz etykę. To znaczy dla każdego jest to chyba trochę co innego. Nie ma takiej uniwersalnej odpowiedzi, której mógłbym ci udzielić. Możesz spytać, czy ja jestem etyczny w pracy, ale znowu to też zależy od tego, jak ja rozumiem to pojęcie.
0: No Zgadzam się z tobą z tym, co powiedziałeś, że, że rzeczywiście każdy z nas ma jakąś tam swoją etykę. I ja mam podobne podejście akurat do ciebie. To miał się odcinek, kiedy się nie zgadzamy, więc zaczniemy od tego, że się zgadzamy.
1: Znaczy, spróbujmy się nie zgodzić w szczegółach w takim razie, bo z tego ogółu myślę, że się zgodzimy.
0: Tak, i właśnie, właśnie do tego, do tego zdążyłam, że jakby szczegół, czy przepraszam, ogół dla mnie jest taki jak dla ciebie, to znaczy, każdy z nas kształtuje swoją trochę etykę, i to zależy od własnych wartości, jakie wyznajemy, ale jest jednak, jednak taka sfera ogólna, gdzie większość z nas jako ludzi. Zgodzi się, że pewne działania są nieetyczne, a jednak inne są etyczne. I chciałam zapytać właśnie, jak to jest w takim razie? Jak możemy my jako zagubieni, młodzi senior UX designerzy decydować tak naprawdę, czy coś jest etyczne, czy nie? Bo jednak są pewne, mam takie uniwersalne aspekty, które uznajemy, tak? To nie jest ok, a to już w porządku.
1: Wiesz co? To znaczy, ja może zacznę od tego, że dla mnie... Ta granica etyczna jest postawiona bardzo, bardzo, bardzo daleko.
0: Wiem, <grym> dlatego jest to dla mnie intrygująca rozmowa.
1: E, no mam nadzieję, że taka będzie do samego końca. E, wiesz co, e, i to właśnie wracając do tego, ja tą granicę stawiam bardzo daleko. Nie mam problemów pracy, na przykład dla nie wiem, firm ubezpieczeniowych, dla banków, dla koncernów farmaceutycznych, e, czy nie wiem, dla firm tytoniowych. E, to jest. Z mojej perspektywy trochę tak, że ja sobie to rozgraniczam w ten sposób, że kwestia tego, że wiesz, to jest twój produkt. Ja ci pomogę zrobić dobry produkt. Mogę przemycić pewne paterny, które mogą jakby naprowadzić twojego użytkownika na to, że może warto się chwilę zastanowić, zanim na przykład zdecyduje się na zakup twojego produktu. Natomiast na koniec dnia to trochę od ciebie zależy, co ty z tym produktem będziesz robić.
0: Ale ode mnie jako od użytkownika, czy ode mnie jako od właściciela?
1: Od ciebie jako właściciela, bo to jest trochę tak, że nie wiem, czy to będzie najtrafniejsze, najtrafniejsze porównanie, ale i tak go użyję. Trochę jak z młotkiem. Młotek może służyć do wbicia gwoździa, a może też służyć do tego, żeby zabić człowieka. Więc to od użytkownika tego narzędzia zależy, w jaki sposób je wykorzysta.
0: To prawda, ale z drugiej strony mam wrażenie, że są jednak takie narzędzia, tak jak mówisz, które tworzone są w określonym celu i ten cel nie jest najlepszy. I na przykład, no nie wiem, ja mam na przykład to z bronią. To znaczy broń nie jest tworzona po to, żeby budować domy czy cokolwiek innego. Generalnie jest po to, żeby ranić i zabijać ludzi. I okej, okay, nie wchodźmy teraz może w dyskusję na temat broni, bo nie o to mi chodziło, ale wydaje mi się, że tak to prawda, są takie sfery, gdzie możemy dyskutować o tym, czy coś jest etyczne, czy nie, i, i jakby jak coś tam gdzieś przekłada na, na, na naszych użytkowników, no ale są moim zdaniem takie rzeczy, które jakby uniwersalnie są nie w porządku. No właśnie, co z nimi?
1: To znaczy, musisz powiedzieć jeszcze, jakie to są rzeczy. Ja bym jeszcze tylko do broni na chwilę nawiązał. E- Jasne, broń może służyć do zabijania, to jest jeden z tak naprawdę no, podstawowych, jedna z podstawowych funkcji broni. Z drugiej strony, wspomniałaś o tym, że nie zbudujesz nią domu. Nie, ale możesz dom nią obronić. Więc to jest znowu kwestia trochę tego, w jaki sposób tą rzecz wykorzystasz. Jasne, ona została stworzona w takim celu, natomiast wiesz, to od użytkownika zależy, w jakim celu ją wykorzysta, bo możesz broń wykorzystywać, nie wiem, do celów sportowych na przykład.
0: No ale nie, no to Piotrek, nie przekonuj mnie, że wiesz, jakby to jest trochę tak jak z tymi dark patternami. To znaczy, jak dodajesz komuś coś do, do koszyka i próbujesz go, na coś, albo próbujesz go na coś naciągnąć, albo nie dajesz opcji, nie dajesz możliwości rezygnacji z subskrypcji, no to nie mów mi, bo trochę nie zgadzam się z tobą tutaj właśnie, że to tutaj coś miał coś dobrego na myśli i coś tego może dobrego wyniknąć, nie? Okej, okay, wiadomo, że Ostatecznie coś z tego zawsze dobrego może wyjść, ale no to nie jest tak, że właśnie tego typu. Można teraz w takich super oczywistych sytuacjach. To nie są, moim zdaniem, sytuacje, w których jest jakaś dyskusja na temat tego, czy to jest etyczne, czy nie. Chyba, że, znaczy w sumie, że chyba jest, tak? No bo mamy tą dyskusję jednak.
1: Tak, mamy tą dyskusję. Wiesz co? Ja cię nie próbuję przekonywać do tego, że może z tego wyjść coś dobrego, albo nie może wyjść, albo że zostało to zaprojektowane z dobrą myślą, czy nie. Broń towarzyszy człowiekowi od zerania dziejów, wiadomo do czego służyła. Możesz co najwyżej właśnie znaleźć dla niej inne zastosowania, które może mogą być bardziej etyczne. Z kolei dark patterny z definicji powstały po to, żeby w jakiś sposób coś zrobić wbrew woli użytkownika.
0: No dokładnie, dokładnie. Czyli zamysł jakby sprawia, że te patterny designowe no, no nie są etyczne. tak? Bo one zostały stworzone, stworzone z zamysłem, który nie jest jakby dobra, zgodne z wartościami kultury gdzieś tam kręgu zachodu. Możemy wchodzić tutaj w bycie takimi e, relatywistami etycznymi, ale nie o to mam wrażenie chodzi w tej dyskusji, nie. tylko chodzi o to, żeby trochę przypiąć e, twój różnicę pomiędzy twoim i moim podejściem do etyki. I ja uważam, że jednak jest pewna sfera, która dla nas jako designerów projektujących, mówię, w kulturze zachodu jest wspólna i o, to nie są dobre rzeczy. I tu sami, ta intencja właśnie na przykład w Dark Patternach sprawia, że to jest to, nie? Ciężko mi wyobrazić sobie jakby jakiś argument, chętnie usłyszę, którym przekonasz mnie, że okej, okay, no jednak można coś z tego dobrego wyciągnąć, i w związku z tym, no to jest gdzieś tam takie morally ambiguous.
1: Wiesz co, ja Cię nie będę próbował przekonywać do tego, że w dark patternach jest coś dobrego, albo coś dobrego można z tego wyciągnąć. To trochę zależy od tego, wiesz, nie wiem, od skali stosowania dark patternów. To, co możesz zrobić, żeby ewentualnie go osłabić, to gdzieś wśród tych dark patternów przemycić coś, co, nie wiem, naprowadzi użytkownika na to, że może właśnie zastanów się dwa razy, zanim zakredytujesz się na najbliższe 30 lat, chociaż cię na to nie stać, czy czy, czy coś w tym stylu. Natomiast ja też nie uważam, że dark patterny są dobre w żaden sposób. Natomiast wiem też, dlaczego są stosowane, to często jest coś, co robisz po linii najmniejszego oporu. No bo wystarczy właśnie komuś dodać coś do koszyka, licząc na to, że on tego nie zauważy i już, bang, kilka stówek, no dobra, stówek to nie, ale kilka dolarów czy tam kilka złotówek wpadło ci nagle niespodziewanie do, 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 do przychodu, prawda? Stosowanie dark patternów to jest jedna rzecz, ale no kwestia branży. To niekoniecznie jest tak naprawdę ze sobą tożsame. To znaczy są branże, które możesz o nich myśleć, że są wątpliwe etycznie, na przykład, nie wiem, gambling, ale stosują na przykład nie wiem no nie stosują dark patternów przynajmniej zbyt dużo.
0: Okej, okay, a mi się to właśnie, to, to na chwilę się tutaj zatrzymam, bo ja sobie o tym dużo myślałam wcześniej i właśnie um, miałam taką refleksję, że ta etyka w zawodzie X-Designera bardzo często jest poruszana, e, czy, czy, czy mówi się o tym e, w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli na przykład w kontekście takich patternów, czy tego jakiegoś accessibility, czyli tego tak naprawdę, jak powinniśmy projektować, żeby coś było, czy, czy, czy żeby nie wykorzystywać nieetycznych y, mechanizmów do samego projektowania ale wydaje mi się, że ta etyka w ux ma też jakby dwie inne co najmniej warstwy i właśnie jedną z tych warstw jest w ogóle to, czy projektujemy e, dla firmy, tak, dla produktu, który jest etyczny i to są jakby zupełnie dwie różne rzeczy. Można w etyczny sposób tak? zaprojektować produkt, który jest zupełnie nieetyczny. W
1: stu procentach się zgadzam, tak, tak rozumiem cię. No, jest pewnie kilka takich przykładów, nie mam akurat takiego w głowie w tej chwili, ale oczywiście możesz tak zrobić, to znaczy możesz znowu kierując się swoją własną etyką, wprowadzić pewne rzeczy do produktu, które właśnie sprawią, że mimo tego, że powiedzmy ogólny odbiór przez społeczeństwo jest taki, że produkt jest nietyczny, to jednak są tam takie właśnie, znaczy zrobiłaś go w zgodzie ze sztuką.
0: No, czy wtedy możemy powiedzieć tak naprawdę, że, że to nasze zachowanie y, jako ich. no bo ja, ja domyślam się, że większość naszych y, słuchaczy, ja mam nadzieję, że ty też, chcemy być w miarę etyczni, tak, że jest to coś, do czego dążymy, no i jakby takim celem dla mnie tej rozmowy jest to, żeby sobie pogadać o tym, no właśnie, jak można być etycznym w pracy. I na przykład nawet dlatego jakby mówiłam o tym podziale na te dwie części, nie, że można, nawet jeżeli projektujesz coś w sposób etyczny, nie stosujesz dark patternów, dbasz o data privacy, dbasz o accessibility, wszystko jest OK, ale jednocześnie projektujesz, nie będę tutaj podawała przykładów, ale <gryw> dla jakiegoś jak produktu czy dla firmy, która jest nie w porządku, no to w nadal nie jest OK, nie? Nadal nie jesteś etycznym designerem, nie, nie, nie powinieneś móc się tak nazywać.
1: No tylko tutaj warto sobie zadać pytanie, jak znalazłeś się w tej firmie w ogóle i dlaczego pracujesz dla kogoś, z kim się nie zgadzasz? Tutaj są te tak zwane company values i tego, w jaki sposób je rozumiesz. Sporo firm jednak ma taki statement na swojej stronie, w którym właśnie listuje te wartości, którymi się kieruje przy podejmowaniu decyzji. No i teraz pytanie, czy się z tym zgadzasz, czy nie?
0: Totalnie się z tym nie zgadzam. Znaczy zgadzam się z tym pytaniem o to, jak znalazłeś się w tej firmie, ale czasami pewne rzeczy, i moim zdaniem tutaj odpowiedź na to jest, że. Okej, okay, pod warunkiem, bo niektórym osobom może to jest obojętne, tak? A na przykład nie postrzegają firm tytoniowych czy gamblingu jako czegoś, co jest średnioetyczne. Tak? I wtedy jakby trochę ta dyskusja odpływa, no bo to mówię, zgodność z tymi własnymi wartościami. Ale jeżeli czasami lodujesz w firmie, która nie do końca jest etyczna w Twoich oczach, ale jakby dowiadujesz się o tym yy, post factum, bo na przykład ma jakieś powiązania, nie wiem, załóżmy, z rynkiem rosyjskim, o którym wcześniej nie wiedziałeś, bo czasami nie da się sprawdzić wszystkiego od samego początku, pewne rzeczy wychodzą dopiero post-factum, to jest pierwsza rzecz, Ale też wydaje mi się, że to, co powiedziałaś jako argument, że tam jakieś są jakieś company values, moim zdaniem to jakby zupełnie nie o to chodzi. Wyobrażam sobie, że Philip Morris, który produkuje papierosy, też ma świetne company values i na pewno są wspaniałe. Cenimy ludzi, kreatywność, dobrą zabawę i w ogóle jest świetnie. Tylko co z tego?
1: Więc to jest kwestia szczerości tak naprawdę. To znaczy, jeżeli ta firma pisze sobie tylko coś, co ma być notką pr i bardzo ładnie wyglądać tak naprawdę e, gdzieś tam na stronie, jeszcze strzeli to jakimś super fajnym fontem i w ogóle w, gdzieś tam jeszcze wspomni o tym, jak to sadzi lasy w Amazonii, e, no to jasne, tak? Jeżeli to jest bullshit, no to dałaś się nabrać i jeżeli chcesz dalej etycznie prowadzić swoją karierę zawodową, należałoby pewnie zmienić firmę. Natomiast są firmy, które wierzą, a przynajmniej deklaratywnie wierzą w swój własny statement. No i to jest trochę tak, że dołączając do takiej firmy, trochę wiesz, na co się piszesz. Jeżeli ta firma działa nieetycznie, tak się oczywiście zdarza. Tutaj chyba niezłym przykładem będzie Terranos i słynna Elizabeth Holmes, gdzie wartości, produkt, wszystko, jakby no to było turbo, w ogóle przydatne, super fajne i tak dalej jak wyszło...
0: No nie wyszło dobrze, umówmy się, nie wyszło dobrze.
1: Po prostu wprost oszukiwała tak naprawdę i swoich stakeholderów, i ludzi w sytuacji, w której chorujesz na raka i badania, które przeprowadza ci teraz są w jakiś sposób dla ciebie wiążące i dają ci złudną nadzieję. To jest turbo nieetyczne. I tutaj z tym ciężko dyskutować. Natomiast wiesz, chodzi mi o to, że wiesz, no jak, jak wybrać taką firmę? No, to jest pierwsza rzecz, którą możesz sprawdzić. To znaczy ten statement i Próba walidacji tego, w jakiś sposób zorientować się, czy oni faktycznie postępują zgodnie z tym kodeksem, które sami sobie tam napisali, czy zupełnie się do tego nie stosują i o, to jest tylko i wyłącznie zabieg marketingowy. Zgadzam się. Natomiast wiesz, no są też różnego rodzaju narzędzia często wprowadzane przez takie firmy, które pozwalają Ci w jakiś sposób wyrazić swoją opinię, na przykład o tym, co złego w firmie się dzieje, taki internal whistleblowing trochę.
0: Wow, ale to jest mega ciekawe, co mówisz, bo ja miałam wrażenie, że to ja w tym podcaście będę tą taką idealistką, a która będzie broniła tutaj takich etycznych postaw i w ogóle ja zresztą też wiem, to wspomniałaś o tym na początku, że ty masz gdzieś te granice tego, co jest etyczne, co nie dużo bardziej przesunięte, ale mam wrażenie, że w tej rozmowie to ja jestem tą osobą, która jest taka wow, jakby to w ogóle nie wierzę w to, nie? Że jakby nie wierzę w te wszystkie właśnie y, rzeczy, które firmy piszą na stronie i że czasami ciężko się, okej, okay, możesz przeczytać jakieś tam brand values, a tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy zaczynasz w pewnych procesach uczestniczyć, to dopiero widzisz realia, bo to wcześniej to jest PR, a potem spotykamy się z rzeczywistością i tak samo z tym całym internal, właśnie by się takim internal whistleblower, tak, albo z jakimś zgłaszaniem problemów, jakby wierzysz w to, że to coś daje, bo ja mam takie poczucie, że nie, że właśnie chyba jedyną opcją, kiedy trafiasz do firmy, która jest nieetyczna, to jest wyjście z tego i, i tyle. Nie, nie ma innej opcji. Mówimy teraz w takich sytuacjach bardzo czystych, bardzo jakichś clean cut, nie, że jakby Okej, okay, wchodzę do firmy, okazuje się, że ta firma jest nietyczna i nie mam wątpliwości, wychodzę. A dla mnie ciekawszym, ciekawszymi sytuacjami jest to, kiedy pojawiają się takie sytuacje na granicy. Kiedy tak naprawdę nie jesteś sam pewien, widzisz, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony, czy to znaczy, że już muszę opuszczać tą firmę, bo to jest już tak złe, że w ogóle. Tam za rokiem czai się Hitler. Czy może jednak to jest jeszcze akceptowalne? To jest dla mnie takie, może bardziej ciekawe, żeby o tym pogadać.
1: Dobra, oczywiście możemy o tym pogadać. To jeszcze ja tylko sprostuję. Nie chodzi mi o to, żeby wiesz, żeby bronić w ogóle tego właśnie, tych, tych, tych wszystkich różnych zapisów czy czegoś takiego. Bardziej mi chodzi o to, jakich narzędzi możesz użyć, tak naprawdę, żeby się zorientować, czy to, co tam przeczytałaś, to bullshit czy nie, czyli na przykład właśnie zgłosić jakieś swoje, swoje moralne czy etyczne wątpliwości, zobaczyć, w jaki sposób firma na to zareaguje. Czy przeprowadzi właśnie jakiś taki proces, który postara się na to zagadnienie, które ty zgłaszasz, popatrzeć z wielu stron, czy na przykład, wiesz, utnie dyskusję jeszcze w zarodku, nie? Albo mimo dostarczonych różnego rodzaju zebranych dowodów, zadecyduje, że nie, to wszystko jest super etyczne, idziemy w to. To bardziej bardziej w tym kontekście, bo odpowiadając na to twoje drugie pytanie, to jest tak, że ciężko jest samodzielnie podjąć tą decyzję. To znaczy być może są jakiegoś rodzaju, nie wiem, jakiś, jakiś dekalog tego, w jaki sposób sprawdzić, czy twoja firma estetyczna, czy jakiś nie wiem szybki quiz, czy coś w tym stylu. Natomiast no, musisz to tak naprawdę zważyć sama, sama dla siebie i zadecydować, czy, to, czy ten ciężar, który to na tobie wywiera tak naprawdę, on ci przeszkadza, czy jesteś w stanie nad tym przejść do porządku dziennego i pracować dalej. Albo co możesz zrobić, żeby temu w jakiś sposób przeciwdziałać? Tutaj wiesz, no jest tak, że nie wiem, no możemy oczywiście wziąć na, na tapet jakąś firmę taką, nie wiem, z Big Techu, typu Apple, prawda? Które bardzo dba o swój wizerunek. Jednocześnie na każdej konferencji podkreśla, jak bardzo ekologiczne są produkty, ale nie ma problemu z tym, żeby robić je w Chinach.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, ale produkuję w Chinach.
1: No właśnie i teraz pytanie, jak to jest, nie? Jesteś designerem, który tam pracuje, projektujesz jakieś, nie wiem, elementy iOS-a, no i teraz czy to jest dla Ciebie okej, czy nie?
0: Ja akurat z tym, że jakaś firma produkuje w Chinach, mam trochę problem. Nie wierzę w to wszystko, w ten cały tę całą yy, nieprawdę, którą mówią mo- moim zdaniem firmy i tak dalej, dlatego że może mam takie poczucie, że w ogóle biznes jako taki nie jest do końca etyczny. Ja mam zawsze trochę dyskomfort, tak?
1: 100% tak. Biznes nie jest do końca etyczny. Niektóre są z gruntu nieetyczne i No to jest tak, że wiesz, musisz gdzieś tak naprawdę postawić sobie tą swoją granicę, od której zaczniecie coś uwierać, no bo nie nie da się oglądać każdej złotówki czy każdego euro ze wszystkich stron, bo jak zaczniesz iść sobie tym śladem pieniędzy, to się okazuje, że każda twoja złotówka Którą zarabiasz, jest gdzieś tam umoczona w jakimś syfie.
0: No dokładnie, i jakby do, do tego trochę zdążałam, że nawet jeżeli coś pewne rzeczy zgłosimy, nawet firma reaguje, ale jest powiązana kapitałowo, na przykład z firmami, które produkują w Rosji, albo gdzieś jest tam częścią jakiejś spółki, gdzie inna firma, nie wiem, ma jakieś udziały w przemyśle, gdzie pracują Ujgu, Ujgurzy w Chinach. I kurczę, nie da się od tego uciec, ja mam z tym duży problem. Wiem, jaki Ty masz do tego stosunek, ale dla mnie to nie znaczy, że w takim razie trzeba zrobić abandon ship. I w takim razie wszystko de facto już poza naprawdę jakimiś takimi ekstremalnymi case'ami jest etyczne.
1: Tylko wiesz co Magda? W takiej sytuacji to co możesz zrobić to jakiś rodzaj z pick up'u czy próba zmiany tego od wewnątrz. Problem polega tylko na tym, że C-level w tej firmie najwyraźniej akceptuje stan zastany, no bo nie da się o tym nie wiedzieć, nie? że właśnie produkujesz w miejscu, które wykorzystuje właśnie nie wiem, mniejszości etniczne na przykład, albo dzieci.
0: Ja nawet nie mówiłam o takiej firmie, no bo ja zakładam, że to jakby oboje chyba uznajemy, że pracowanie w firmie, która bezpośrednio tak, yy, korzysta z pracy niewolniczej albo wykorzystuje, nie wiem, dzieci w jakiś sposób, to to no nie za dobre. Bardziej miałam na myśli takie właśnie sytuacje, które są dużo mniej czytelne, na przykład ty pracujesz w firmie, która jest częścią spółki, która ma inną firmę, która gdzieś tam może nie wycofała się z Rosji, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. No i, i co teraz? I, I Jakby czy to jest ten moment, który, w którym stajemy się nietyczni, przyczyniając się do zysków tej spółki, czy, czy nie? To jest dla mnie jakiś tam duży problem, bo i oczywiście każdy z nas ma swoją granicę, gdzie to przypada, ale wydaje mi się, że dużym takim problemem jest to, kiedy właśnie stajemy na tej granicy, i de facto nie wiemy, czy coś już przekracza ją, czy jeszcze nie.
1: Każdy musi to rozważyć sam. To wszystko zależy od Ciebie. Jeżeli masz wątpliwości...
0: To jest odpowiedź, to zależy.
1: Tak, dokładnie i tutaj jest bardzo dużo zmiennych, które możesz analizować, zanim podejmiesz tą decyzję. Załóżmy, że jest bieżąca sytuacja, tak jest kryzys na przykład. Nawiązując też do drugiego odcinka, który wam bardzo polecam, gdzie rozmawiamy o kryzysie na rynku pracy. I teraz patrz, masz, pracujesz w mało etycznej firmie, zrobiła coś, co cię w jakiś tam sposób poruszyło. Zdajesz sobie sprawę, że bardzo ciężko ci będzie teraz znaleźć pracę. No i co robisz? Pracujesz dalej? Czy decydujesz się na to, że koszt tej twojej decyzji on będzie raczej taki, że po prostu przestaniesz zarabiać pieniądze. Bardzo ciężko zdecydować, jak to powinno wyglądać. I oczywiście można, wiesz, też liczyć na to, że że, nie wiem, a może się uda. Tyle tylko, że to jest takie właśnie myślenie bardzo życzeniowe. A co, jeżeli się nie uda? Co, jeżeli zapłacisz za swoją decyzję jeszcze większą cenę? To jest trochę tak, że w naszym zawodzie, czy nam się to podoba, czy nie, w jakiś sposób zajmujemy się akceleracją kapitalizmu bo nie robisz tego za darmo. Robisz to dla firm, które, dla których twoja praca ma przynieść jakieś tam większe zyski. No i co przynosi największe zyski w najkrótszym czasie? Dark pattern, projektowanie bez użytkownika, olewanie accessibility, no bo po co poświęcać czas?
0: O, tutaj wiesz co, tu się nie zgodzę, bo myślę, że ci, ci rozsądniejsi biznesowo z tej oni widzą wartość w tych rozwiązaniach i jakby, Okej, okay, szybki jakiś tam zwrot z jakiejś inwestycji, nie jest wart prawdopodobnie długoterminowego zrażenia do siebie jakichś użytkowników i stracenia jakiejś lojalności. To samo zresztą, jeżeli chodzi o accessibility, to jest odcinanie sobie jakiegoś, abstrahując w ogóle od jakby etycznych aspektów, tak? to to jest po prostu jakieś odcięcie sobie części użytkowników, którzy z naszego produktu mogliby korzystać. Także mi się wydaje, że to, to są takie rzeczy, które jeszcze biznesowo yy, da się prze, do których da się przekonać. Nie? Ale
1: Tak, da się przekonać. Pod warunkiem, że to jest istotna grupa w Twoim biznesie, że faktycznie zależy ci na tym, żeby sprzedawać, na przykład do osób z jakąś niepełnosprawnością, albo nie nie wiem, do jakiejś grupy etnicznej, albo do czegoś takiego. Bo jeżeli masz to biznesowo totalnie w dupie, to czego byś nie robiła? tej firmy do tego nie da się przekonać i po prostu będzie wykluczać pewien typ użytkowników? Może nie wprost, może takimi decyzjami na zasadzie, a wiecie co ten temat akurat sobie trochę dłużej posiedzi w backlogu, bo my teraz mamy fokus na to na przykład, nie? I tutaj jakiś taki feature dla głównej grupy.
0: I to są dla mnie właśnie te takie sytuacje, kiedy to nie jest takie oczywiste. To nie jest tak, że ktoś ci każe zaprojektować dark pattern, który oszukuje ludzi i potem ludzie wpadną w długi, nie? I wiadomo, że to jest mega złe. Tylko jak reagować na takie sytuacje, które, okej, to prawda, że rzeczywiście tutaj nie wszystko da się biznesowo uzasadnić, ale ja też jakby zmierzałam w takim kierunku, że w ogóle, tak jak powiedziałeś, nasza praca napędza trochę kapitalizm, więc napędza konsumpcję. Wiesz, na przykład, de facto każda, każda rzecz, którą robimy, sprowadza się do tego, że zwiększamy konsumpcję, więc środowiskowo no, to nie jest korzystne.
1: Tak, to się zgadza. I no, pytanie, czy to akceptujesz, czy nie? E, zwłaszcza w bieżącym świecie, w którym e, no, jest duży fokus na właśnie nie wiem sustainability. Swoją drogą to jest jeden z problemów, które ja mam z, tym, z tą definicją, to znaczy ona została tak bardzo rozwodniona też, jak wiele różnych takich, że tak powiem, wzniosłych definicji, które gdzieś tam z czasem im więcej się do tego dokłada.
0: No też dlatego, że firmy wykorzystują. jakby Teraz już nie ma rzeczy, która nie jest zrównoważona, zielona, eco-friendly i tak dalej, ale to jest greenwashing i tak jak ładnie powiedziałaś, bullshit. Więc mi się wydaje, że to nie wpływa na samą ideę, tylko to też jest, coś jest taki element, który do zmiany może etyka w marketingu, powinien być jakiś odcinek, jak to wygląda, no bo właśnie wciskanie ludziom kitu, że jak jest 1% plastiku z recyklingu, to już jest coś jako friendly, no to, to mi się też wydaje, jest jakieś średnioetyczne. Nie wiem, jakby ja ci powiem szczerze, że jestem taka zagubiona, może w tym temacie trochę etyki, bo z jednej strony rozumiem, że każdy musi kierować się swoimi wartościami, z drugiej strony wiem, że jak ja sama próbuję kierować się swoimi wartościami, napotykam wiele problemów właśnie tego typu, że czasami to są tak małe i nieznaczące kwestie, ale jednocześnie, które mają takie dalekosiężne skutki przyczyniania się do jakichś negatywnych aspektów typu właśnie nie projektowania dla wszystkich, nie promowania tej równości na nakręcanie pewnej konsumpcji, która nie jest korzystna czy, czy wielu, wielu innych rzeczy. I zastanawiam się w, w ogóle jakby to pytanie, które zadałam tutaj takiego, taki haczyk na początku, czy da się być w ogóle etycznym jest designerem, zaczęłam się zastanawiać, czy odpowiedź na to pytanie nie brzmi po prostu nie trochę, że zawsze będziemy musieli pójść na jakieś ustępstwo.
1: Na pewno zawsze będziemy musieli pójść na jakieś ustępstwo. Jeżeli zaakceptujesz ten taki mały disclaimer, to da się na pytanie odpowiedzieć twierdząco. Ja Ci mogę powiedzieć, w jaki sposób ja do tego podchodziłem. To znaczy mimo pracy dla branż, czy produktów, które mogą być odbierane jako nieetyczne. Starałem się tam przemycać takie rzeczy, które być może dla moich stakeholderów będą nie do końca jaskrawe, ale będą w jakiś sposób pomagać użytkownikom. Typu, nie wiem, załóżmy, że to będzie banking, projektujesz jakiś proces kredytowy, mimo obowiązków prawnych, gdzie musisz pokazać jak to zostało wyliczone, tam zaprezentować RRSO, wyjaśnić co to jest RRSO, tak żeby ten klient, on wiedział, na co się decyduje. Ja na przykład dodałem taki pattern, który ci dokładnie tłumaczył, z czego składa się rata twojego kredytu i tak naprawdę skąd te wartości się wzięły, że mogą się zmieniać w czasie, e, tylko no musiałem to ukryć pod tym takim, wiesz, no, znakiem zapytania. Tak, no Nie można było e, niestety e, przeprojektować całego formularza, tak żeby on tam ci to mówił wprost na każdym, e, na każdym etapie. Natomiast jeżeli byś chciała dowiedzieć się więcej, to to tam było. I to rozwiązanie akurat przeszło. W ten sposób możesz tak naprawdę gdzieś próbować spłacić ten e, dług, który zaciągasz ze swoją własną moralnością.
0: Czyli de facto możemy być próbować być etyczni, ale świat wokół nas jest nieetyczny?
1: Wydaje mi się, że tak. I nawet jeżeli weźmiemy sobie etycznego giganta, który dość często pojawia się w mediach, czyli Patagonie, to zauważ, że ten ruch, który wykonała Patagonia przysporzył jej jeszcze większego ruchu, jeszcze więcej klientów i jeszcze więcej kapitału, więc sam fakt, że to jest efekt tego ich ruchu poddaje wątpliwość, czy on nie był wkalkulowany po prostu i dobrze zaprojektowany. No
0: dobra, w sumie wiem, że na początku tego podcastu mówiłam o tym, że w wypadku Dark Patternów sam fakt intencji, która była negatywna, sprawia, że no to już nie może być uznane za etyczne. To teraz zaczęłam się jeszcze nad tym zastanawiać, bo może jakby jest tak, że ta intencja, jeżeli jest, yy, może nie super, ok, jeżeli jest taka ekstra negatywna, no, tak, chcemy kogoś oszukać, no podejrzewam, że nie, nie wyniknie z tego nic dobrego. Ale, ale z drugiej strony, właśnie, nawet jeżeli Patagonia była w pewien sposób motywowana zyskiem, ale yy, osiągnęła ten zysk nie poprzez na przykład bycie tak jak Shin, tak, który jest po prostu gigantem ultra fast fashion mogli iść w tym kierunku, pewnie nawet by zarobili więcej, ale jednak zdecydowali się na, na, na inną ścieżkę, na ścieżkę, która jest jakby i pod kątem ekologii, i pod kątem etycznego, etycznej produkcji ubrań fajna. Też się przysporzyło zysku, czy to nie jest taki argument, że jakby, o może tak, że, że sam zysk, czy motywacja taka, że chce coś zyskać, ale chce to zrobić etycznie, nie sprawia, że jednak to jest ok.
1: To każdy sobie musi sam na to odpowiedzieć, dlatego, że wiesz, no są takie produkty, które są z gruntu nieetyczne.
0: No dobrze, to ja teraz zadam pytanie, jakie to są produkty dla Ciebie? Bo ja ciągle hintuję na to, że Ty masz inny stosunek niż ja, a, a jakby nie doszliśmy do tego etapu, więc ja bym chciał usłyszeć od Ciebie, co jest z gruntu nieetyczne.
1: Dobra, dam Ci przykład. Jest sobie taki serwis, w ogóle tych serwisów jest kilka, jest trochę klonów, jak, jak G2A. To jest serwis, który sprzedaje klucze dla graczy.
0: Boże w życiu bym się nie spodziewała tego przykładu.
1: Ale to jest bardzo dobry przykład na bardzo wielu poziomach. Dlatego, że po pierwsze to co sprzedaje i pochodzenie tego co sprzedaje jest bardzo wątpliwe. Prawdopodobnie są to rzeczy kradzione i też nie bardzo jest możliwość tak naprawdę weryfikacji skąd one pochodzą. I sposób w jaki to sprzedaje też jest bardzo wątpliwy. To jest serwis, który próbuje Ci właśnie dopychać oprócz tego potencjalnie kradzionego klucza w koszyku, jeszcze jakieś tam dodatkowe usługi. Jeżeli chcesz z tej usługi zrezygnować, to nie pamiętam ile to dokładnie zajmowało, oni to teraz przeprojektowali, ale taki pierwotny proces to było bodajże 14 albo 19 kroków, żeby wypisać się z usługi, której nie chcesz.
0: No dobra, to jest classic dark pattern. No wydaje mi się, że to chyba nie. Już żeśmy już dyskutowali o tym, ale zaciekawiło mnie to, co tu to, powiedziałeś na początku, że to, co oni sprzedają, to jest jakiś marketplace, tak? Tylko z bardzo specyficznym produktem i że jakby. Czy czujesz, że oni są odpowiedzialni za zachowanie ich użytkowników? To jest, jest, jest ciekawe, bo w życiu bym się nie spodziewała, że w tym kierunku pójdziesz. Jednocześnie wiem, że na przykład nie masz oporów na przykład ze dla firm tytoniowych, które są bezpośrednio odpowiedzialne za produkowanie jakby produktu, tak, który jest um, szkodliwy. A ty tutaj mówisz że takim moim zdaniem, dużo bardziej odległym połączeniu pomiędzy tym nietycznym zachowaniem, a naszą firmą.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy ono jest takie nieodległe. To znaczy, tak naprawdę, jeżeli popatrzysz po rynkach, to ten rynek właśnie przemysłu elektronicznego, on też jest wielki. Myślę, że może być nawet porównywalny z przemysłem tytoniowym, a w najbliższych czasach go po prostu wyprzedzić. Więc jeżeli chodzi o skalę tego, to jest ogromna. No i pojawiają się tam gracze, którzy...
0: Ale czy skala, To drugi raz już w twoich, nie chcę cię punktować jakoś, ale tak jestem po prostu autentycznie ciekawa, skąd wynikają pewne twoje refleksje. I na przykład już drugi raz trochę mówisz o tym, że skala ma tutaj znaczenie, a na przykład dla mnie to w ogóle nie jest istotne, to znaczy działanie może być tak samo nieetyczne, jeżeli dotyczy tylko kilku użytkowników, jeżeli dotyczy kilku milionów użytkowników. Okej, okay, impact jest zupełnie inny, ale jakby sama ocena... Tego, czy to jest etyczne, czy nie, nie powinna zależeć, moim zdaniem, od faktu, na jak dużą skalę to działa.
1: E, no, sama, sama trochę na to odpowiedziałaś, to znaczy, ja chciałem poruszyć właśnie kwestię impaktu. Wpływ na dużą grupę w tej sytuacji, moim zdaniem, e, znaczy w moim osobistym kodeksie etycznym jest dosyć istotny. To znaczy, siła rażenia tego nieetycznego serwisu jest ogromna w tej sytuacji. I tutaj wiesz, e, jakby jeżeli chodzi o konsumentów gier, oczywiście tam, powiedzmy, ja sam jestem w jednej z reprezentatywnych grup, ale są też dzieci. Dzieci, które w dodatku kupują te kradzione rzeczy za pieniądze swoich rodziców, no nie? to jest trochę co innego niż przeciętny użytkownik tytoniu i też kwestia jego świadomości. Zauważ, że jeżeli chcesz w jakiś sposób spróbować wygrać z przemysłem tytoniowym, no to możesz zniechęcić użytkowników do korzystania z niego przez różnego rodzaju kampanie, tak? czy nie wiem, wprowadzenie jakiś tam, no powiedzmy akcyza to nie jest może najbardziej zniechęcająca rzecz, chociaż patrząc po obecnej sytuacji na rynku myślę że niektórych może zniechęcić albo przynajmniej ograniczyć spożycie tytoniu ewentualnie przerzucenie się na jakieś tanie produkty. Więc to też znowu nie tak do końca dobrze. Natomiast znowu trzeba o tym wszystkim myśleć na bardzo wielu poziomach i ta siła rażenia na tych różnych poziomach ona jest różna to wszystko skumulowane myślę że może ci pomóc podjąć decyzję czy firma dla której pracujesz jest wystarczająco etyczna czy nie. W wypadku koncernu tytoniowego pamiętam, że to było zlecenie, które tam dotyczyło bodajże tych papierosów elektronicznych i czegoś takiego. Ja wiem, że jeżeli chodzi o to, jak powstały papierosy elektroniczne i że gdzieś tam jest ten taki komunikat, że niby mniej szkodzą i mnóstwo badań, które to potwierdza, równie mnóstwo badań, które tego nie potwierdza, powiedzmy, że w jakiś sposób starają się w ten sposób łagodzić trochę to, co wszyscy wiemy, czyli że palenie zabija. Tutaj może zabija mniej, albo dłużej pożyje, zanim cię zabije. To, co możesz zrobić w tej sytuacji, to na przykład myśleć o tym, jak pracując dla takiego koncernu, jesteś w stanie przemycić jakieś hinty użytkownikowi, żeby może się zastanowił, czy kolejna fajka, którą wypali tego dnia, nie wiem, już 20, to jest na pewno mu potrzebna, czy czy, czy może niekoniecznie.
0: Ale czy to. No widzisz, to ciekawe jest, bardzo ciekawe jest te przykłady, które podałeś, bo tak jakby. No dla, mówię, dla mnie ten efekt skali mm, nie ma takiego, znaczy ma znaczenie oczywiście, jaki mamy impact, to jest ważne, ale jednocześnie nie mam poczucia, że jeżeli firma na przykład, w której bym pracowała, miałaby tylko kilku użytkowników i, i nie, miałaby tego, nie, nie miałaby jakiegoś dużego wpływu, to nie miałabym takiego poczucia, że moje nie, w takim razie moje nieetyczne gdzieś tam działania są usprawiedliwione. Miałabym tylko takie poczucie, okej, okay, no nie zniszczyłam życia wielu ludzi na przykład, tak? Ale nadal byłyby to nieetyczne zachowania i jednocześnie to to jakby ciekawe jest to, że mówisz właśnie o tym o tych sprzedaży kodów jako o czymś takim super nieetycznym, bo moim zdaniem tam ta nieetyczność leży po stronie bardziej użytkowników, no bo my tak naprawdę udostępniamy tylko platformę, nie? Nie jestem w stanie weryfikować tego, skąd te kody pochodzą. Może byśmy byli w jakimś stanie, tak? Ale jakby Nie wpływamy w żaden sposób na przykład na życie tych dzieci, które to kupują, których wspomniałeś, a na przykład, nie wiem, tym koncernie tytoniowym, no to jednak już bezpośrednio wpływamy na życie naszych użytkowników albo jego jego długość. Więc to takie ciekawe, powiedziałabym, że akurat zwracasz uwagę na na ten impact i gdzieś tam na te aspekty, a ja zupełnie inaczej na,
1: na, na to patrzę. Dobra, tylko widzisz, wspomniałaś o wielkości firmy i teraz wyobraź sobie, że ta firma, właśnie mała firma, mały startup, który dopiero zaczyna musi szybko udowodnić swoją wartość swoim inwestorom, wobec czego jest bardziej, myślę, skłonna do tego, żeby stosować dark patterny niż wielka firma, która już trochę jakby ma ustabilizowaną pozycję na rynku. Wydaje mi się, że jeżeli...
0: No ale to czy... Wiesz, to czy usprawiedliwia w takim razie tą firmę, tą małą firmę, to, że stosuje dark pattern, czy nie wiem, no, robi coś nieetycznego dlatego, że czuje dużą presję, bo moim zdaniem to, to nie jest usprawiedliwiające. Ja jestem w stanie lepiej zrozumieć, dlaczego ktoś coś zrobił, ale nie mogę powiedzieć, o nie, no, no to sprawia, że tu jesteście w szukaliście tylko 100 osób i tylko dlatego, że bardzo musieliście, to okej, okay, to już nie ma sprawy
1: zauważ, że ja w ogóle nie próbuję ich rozgrzeszać, natomiast chodzi mi właśnie o to zrozumienie, to znaczy e, im bardziej zrozumiesz tak naprawdę realia, otoczenie, w którym pracujesz, tym łatwiej ci podjąć decyzję, czy to jest zgodne z twoim kodeksem moralnym, czy nie. E, więc to się sprowadza do tego. Ja nie próbuję w żaden sposób mówić, że o, jeżeli to jest mała skala, no to to jest okej, okay, to, to możemy to robić. nie? Albo jak ta skala jest wielka, no to nie, to już może się zastanówmy. Chodzi mi o to, jak Ty, jako designer, co ty możesz zrobić, żeby ewentualnie w jakiś sposób poprawić decyzyjność czy życie ludzi, dla których projektujesz produkt? Dlatego, że z mojej perspektywy, chociaż to zabrzmi bardzo pompatycznie, oprócz tego, że jesteśmy akceleratorami kapitalizmu, to jeszcze mamy dosyć dużą moc.
0: Mamy bardzo dużą moc. To jest właśnie w ogóle coś, o czym ja przed chwilą myślałam. Jakby w ogóle, dlaczego ta dyskusja jest taka istotna dla mnie. I i, i miałam taką refleksję, że my jako designerzy projektujemy świat i po prostu to od nas zależy jaki ten świat będzie. Czy on będzie w porządku dla wielu ludzi, równościowy, pro-eko i tak dalej i wszystkie te inne wartości, które możemy wyznawać, czy taki nie będzie. I że po prostu dlatego to jest tak super istotne i dlatego mi się wydaje, że tak właśnie warto o to walczyć bo my projektujemy świat. Okej, okay, my jako designerzy świat cyfrowy, ale nadal jest tak duży aspekt naszego funkcjonowania jako ludzi w tej chwili już, że można tak powiedzieć, no, projektujemy świat.
1: Tak, i dlatego wydaje mi się, że ta twoja czułość w kontekście właśnie etyki, ona powinna być no taka bardzo, bardzo wysoka, ale to nie znaczy też, że wiesz, że nie wiem, kierując się wyłącznie własnym kodeksem etycznym możesz pewne rzeczy robić. Dlatego, że znowu, impakt tego, co zaprojektujesz, może być bardzo duży. I pamiętaj, że nie jesteś swoim użytkownikiem. Być może coś, co dla ciebie e, jest nieetyczne, jest okej okay dla użytkowników twojego produktu i no nie możesz tego zmienić, myśląc tylko i wyłącznie o sobie.
0: No tak, to, to się zgadzam. Aczkolwiek y, wydaje mi się, że też y, tak myślałam sobie o tym, co mówiłeś i o tym, że na przykład w bankowości, mimo że sprzedawałeś produkt, który jest taki wrażliwy etycznie, nie powiem nieetyczny, tak, bo nie posunęłaby się tak daleko, żeby mówić, że kredyty to jest już samo zło.
1: Kredyty nie są złe, stopy procentowe są złe.
0: Okej, okay, tak, to pozdrawiamy wszystkich kredytobiorców. Natomiast nie, nie, zmierzałam do tego, że jest to taki wrażliwy etycznie produkt, tak, że dużo może pójść nie tak i jakby właśnie, można się, czy, czy nasi użytkownicy mogą się niechcący bardzo zadłużyć, powinniśmy ich przed tym chronić. Ja się z tym zgadzam, I mi się wydaje, że w tym wypadku jakby to, co ten nasz produkt potencjalnie może złego przynieść, czy to, co robimy powiedzmy takiego gdzieś tam wątpliwego etycznie, jest w mniejszej ilości niż to, co jakby robimy fajnego, dobrego dla nich. Na przykład w dużej części osób kredyty pozwalają na zdobycie własnego domu. I to jest coś takiego pozytywnego. Więc mi się wydaje, że to jest taki klucz chyba do tego dla mnie, czy to, co robię dobrego, fajnego, przewyższa te kwestie, które, powiedzmy, są moralnie wrażliwe, czy moralnie gdzieś tam takie wątpliwe, może niewrażliwe. To mi się wydaje, że, że może to do, do tego zmierza, że nie da się być jakby idealnym, tak nawet, powiedzmy, Patagonii, która jest podawana zawsze za taki ideał firmy etycznej, można coś zarzucić, ale jednak ilość dobrego, jakie robią, przewyższa te, powiedzmy, zarzuty. Które można wysunąć wobec nich.
1: Tak, jest też tak, że no, wiesz, dużo złego, które wyrządziłaś, możesz próbować skompensować. Tylko znowu, jeżeli to jest taki bullshit, typu właśnie, nie wiem, sadzenie lasów czy coś takiego, to jest zwykły offset.
0: No nie, no to trzeba być uczciwym ze samym sobą, tak? To właśnie ka- I to, moim zdaniem, to jest to, co każdy sam sobie musi uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co robię, to rzeczywiście jest coś dobrego, czy robię to tylko po to, żeby uspokoić swoje sumienie? No bo mówmy się. Dużo jest takich pozorowanych działań współcześnie.
1: Oczywiście. I to akurat jest jedna z takich rzeczy, którą należy negować, czyli czyli udawanie, że robisz coś dobrego, ale jednocześnie w żaden sposób nie zaniechanie tych negatywnych praktyk, które stosujesz, żeby na koniec pokazać, że słuchajcie, tak sobie tutaj to podsumowaliśmy, to spieprzyliśmy, to spieprzyliśmy, to jest strasznie nieetyczne ale posadziliśmy 300 drzew i wychodzi na to, że w sumie jest spoko.
0: No tak, to to, tu w efekcie jednak widzę, że się się zgadzamy, chociaż są pewne różnice, no ale to może jest ta kwestia indywidualna, którą każdy z nas musi w swoim serduchu sobie rozważyć, ale ja zanim skończymy, bo powoli zbliżamy się do końca, miałam do ciebie jeszcze jedno pytanie Piotrek, no bo rekrutujesz osoby, jesteś jesteś tym liderem, jak ty na przykład, czy w ogóle zadajesz takie pytania na przykład na rekrutacjach dotyczące tego, czy miał kiedyś ktoś jakiś problem z etyką, jak sobie z tym poradził, czy w ogóle to się jakby przejawia? No i też czy zwracałbyś na to uwagę, yy, pracując z innymi designerami, już tak mówię, wiesz, w kontekście może jakiegoś szukania pracy bardziej? Yy.
1: Wiesz co, na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi nie, ale yy, zaraz wyjaśnię dlaczego. E, to znaczy, ja w rekrutacjach akurat zajmuję się prowadzeniem Whiteboard Challenge, e, i tutaj e, no, człowiek przychodzi na konkretne zadanie, mamy ograniczony limit czasowy, ja mu nie chcę go zjadać jakimś takim smotokiem.
0: A może zadanie takie e, Whiteboard Challenge, które jest etycznie, właśnie, nie do końca ok. I jak zareaguje ta osoba?
1: A, a to jest akurat świetny pomysł i myślę, że.
0: O Jezu, współczuję wszystkim, którzy teraz będą przechodzić rekrutację u Piotra. Sorry.
1: Ale jest, jest, jest to super fajne, bo ja w ogóle lubię też abstrakcyjne zadania. Akurat te zadania, które ja stosuję na Whiteboard Challenge, są takie powiedzmy, no, mało abstrakcyjne, ani nie są też wybitnie wątpliwe etycznie, ale myślę, że mogę kandydatów poprosić, żeby zaprojektowali apkę dla koncernu tytoniowego albo firmy farmaceutycznej. A w kontekście drugiego pytania, to jest tak, że w sumie ciężko mi na to pytanie jakoś tak jednoznacznie odpowiedzieć. To znaczy, Ja obserwuję, zwracam uwagę na dużo różnych rzeczy i to mi pozwala w jakiś sposób podejmować decyzję, czy na przykład chciałbym dalej z taką osobą pracować, czy, czy niekoniecznie. Czy na przykład przedkłada właśnie swoje własne wątpliwości etyczne nad, nie wiem, jakiś taki nasz wspólny cel, co do którego wcześniej się zgodziliśmy. Więc ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie, to chyba jest tak jak właśnie z etyką, czyli że musisz to sama tak naprawdę zważyć.
0: To ja chciałam jeszcze wrócić, bo porozmawialiśmy sobie o różnych aspektach, a wydaje mi się, że jest jeszcze taki aspekt e, bycia etycznym, czy zachowania etycznego w pracy, o którym się nie mówi, rzadko się mówi, a mianowicie bycie w porządku wobec swoich współpracowników e, i nie kopanie pod innymi ludźmi dołków i nie zachowywanie się e, jak ostatni, po prostu, nawet nie wiem jak to sformułować, e, cenzuralnie. Mm, wszyscy wiedzą, o jakim słowie myślę. I to też mi się wydaje taki aspekt, że to też jest bycie etycznym, a o tym mało kto mówi.
1: To słowo, o którym myślisz, to jest taki dzyndzel przy zasłonie, proponuję sobie wygooglać. Jasne, to jest spory problem i to jest też problem, który ciężko jest w jakiś sposób jednoznacznie zidentyfikować i wyeliminować. Niektóre firmy mają w swoim Code of Conduct, że wiesz, tam zawsze zakładaj dobre intencje czy coś w tym stylu, Oczywiście możesz tak robić, natomiast no jest to też takie pole do tego, żeby no gdzieś próbować kogoś rozgrzeszać. Nie? Ktoś się ewidentnie zachowuje jak ten właśnie dzyndzel od zasłony, a ty starasz się znaleźć jakieś nie wiem, pozytywne aspekty tego jego zachowania czy coś w tym stylu. Jednocześnie to jego nieetyczne zachowanie czy właśnie dążenie po trupach do celu potrafi mu często zapewnić to, czego chce.
0: O, to ja ja z tym nie wątpię. Znaczy, nie wątpię w to, chociaż z drugiej strony to jest dokładnie tak, jak moim zdaniem z tymi dark patternami, że na krótką metę to pozwala ci załatwić pewne rzeczy, zarobić więcej, albo zyskać lepszą pozycję, ale w długim terminie bycie niefajną osobą, może tak, bycie dzynzlem, no jednak moim zdaniem się nie sprawdza, bo buduje się w ogóle ciebie taka aura i ludzie to zauważają, no i nie będą chcieli cię polecić do kolejnej roboty. Więc po pierwsze cel nie uświęca środków, moim zdaniem. To jest zdecydowanie, nie uważam, że tak jest. A, a druga rzecz, to moim zdaniem, to jest takie bardzo krótkoterminowe myślenie.
1: Zgadzam się z pierwszym, z drugim już nie do końca. To znaczy, nie, niekoniecznie jest to myślenie krótkoterminowe. To znaczy, to jest też tak, że wiesz, wraz z twoim wzrostem, twojej pozycji w organizacji, sporo osób może w jakiś sposób wiesz, bardziej tolerować to, jak się zachowujesz jednocześnie...
0: Ale to, że oni tolerują, nie sprawia, że jest etyczne.
1: To prawda, to prawda, to jest jak najbardziej tak, natomiast wiesz, nie zmienia to faktu, że ta osoba nie przestanie tego robić.
0: No tak, no, to Kwestia może tego, jak sprawić, żeby ktoś inny zachowywał się po naszemu, <grych> jest jeszcze czymś, czymś, czymś innym.
1: I teraz pytanie, czy po naszemu to jest na pewno dobrze?
0: Wiesz to wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak z tym, też mam wrażenie, trochę mówiłeś o tym tak yy, pobieżnie, że no z jednej strony powinniśmy wpływać na nasz produkt w pozytywny sposób, tak, żeby robić to, czynić to dobro, ale z drugiej strony na przykład nasze etyczne rozkminki, mam wrażenie, że wyczułam to u Ciebie, nie powinny wpływać na produkt, więc mam wrażenie, że to jest trochę takie sprzeczne wewnętrznie. Wiem o co Ci chodzi, bo chodzi o to, żeby jakby nasz, nasza moralność nie była gdzieś tam narzucona innym, ja się z tym zgadzam, ale jednocześnie mi ja myślę, że tu wracamy, zataczamy takie koło do, do początku tej rozmowy, że jednak są takie sytuacje, które no, są jakoś uniwersalnie, przynajmniej w naszej części świata, uniwersalnie uznawane za no, negatywne, tak? No bycie po prostu, bycie zyndzlem.
1: No bycie zyndzlem, tak, jest, 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 jest wszędzie negatywne. Natomiast wiesz, tak, tylko że znowu, produktu nie tworzysz sama, produkt tworzy zespół. Dobrze jest z tym zespołem tak naprawdę ubić jakiś pakt, gdzie kończy się dla was etyczne zachowania, gdzie zaczyna się to nieetyczne? I może na etapie właśnie dyskusji, komunikacji podejmować po prostu bardziej takie decyzje, które no, będą pasowały temu zespołowi, a nie będą tylko i wyłącznie wiesz, wyrażeniem twoich myśli.
0: Czyli kończymy kon- podcast po raz kolejny taką e, bardzo ogólną refleksją, że komunikacja jest istotna. I musimy z rozmawiać również o etyce, do czego zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do wejścia w nami dyskusje i komentowania naszych odcinków. Liczymy na was i jesteśmy ciekawi bardzo waszego zdania.
1: Tak, znowu wybornie podsumowane, dzięki ci Magda.
0: Dzięki Piotrek, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.